0: Toma. José, seguime contando qué era lo que estabas haciendo ese experimentico de nosana. O sea, ah, compartimos no. eh, compartimos la cajita de del amigo pues ahí en el chat pues 10 m alpha. Pero sí. después vos llegaste me dijiste que estabas en Monterrey armando armando también un un pues un minador pues con gpus. Contame qué sí. hiciste, qué armaste. ¿Qué me no, pero, pero yo realmente rande hardware sé poquito, pero entonces me fui para Monterrey
1: y allá hay una persona que sí sabe muchísimo, eh, es un venezolano en Monterrey pues que lleva ha minado muchísimo Bitcoin y otras cosas. Y pues le conté, tengo como curiosidad por este, por este token, Nozana, porque me gusta además, pues, porque es Deep Learning y, y me parece, pues, que, que el negocio como tal pinta muy bueno. Y entonces el hombre me dijo, bueno, no, esto lo montamos así. En total, pues, que mandamos a traer ¿Y, y, y, le,
0: y le llegaste con los specs que salen en la, en la, en la página de Nozana. Sí, claro, claro. Le habría ahí,
1: pues, como, como la información. Y me dijo, no, eso está fácil de montar. Entonces, compramos una tarjeta, una 4060 eh, y nada, pues va a ser un chasis abierto simplemente casi que con la, con la, un chasis, con la, con la tarjeta de video y un, un celerón, pues porque eso no, no, no hay requerimiento realmente de, de procesador. Sí, 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 sí. Entonces, nada, eso va a ser súper
0: barato. Estamos sí, súper ¿Y barato. ¿cuánto, cuánto es barato?
1: 3.600.000.
0: O sea, casi 700 dólares, pues, una cosa así. Una cosa así. Y, y, y te lo están armando y luego entonces vos te encargas de conectarlo pues a Testnet, a, a pues a eso sí está muy bacano ese experimento, o sea, una vez lo tengas hecho, nos escribís un mensaje, porque sí lo queremos ver funcionando, es que eso, todos esos hobbies de do it yourself, me parece que es donde más aprende uno, uno, por ahí dicen que si uno quiere entender eh, dónde se van a crear las, las, las próximas fortunas, uno tiene que ver qué están haciendo los nerds los fines de semana, y yo creo 100% en eso. O sea, el nerd que está en el garaje, el que está jugando, que está armando. Por ejemplo, ese solo ejercicio, yo no sé por qué lo deja uno de hacer, pero dice uno Monterrey o... Ay, ¿cómo es que se llama esta donde venden todos estos aparatos? La Cascada. La Cascada. A, a, mí, a mí todo eso me, me causa mucha curiosidad. Yo por aquí tengo, eh, con Felipe, pues tratamos de hacer el ticker eh, y, y lo, compramos las pantallitas y los integramos. Y subimos la imagen y tenemos un prototipo que, que funciona. Lo que pasa es que dijimos: no, no vale la pena vender esto porque la gente realmente pues, no compra mucho online pues, en estos países latinoamericanos. Pero todos estos ejercicios me producen pues, una curiosidad inmensa, me parece muy bacano. Ahora sí, pues hagamos la introducción, pues, Darío, porque pues, es, esto es parte pues, como de, de, de la goma. Eh, José, curiosamente, llegó al chat porque si no, o, o estaba hoy en el podcast porque se unió a pues, al grupo de 10 AM Alfa. Y nosotros hicimos, creo que Darío fue un live hace como, no sé, como una semana o dos semanas, y empezó a preguntarnos unas cosas, creo que éramos nosotros tres nada más. Nosotros, nosotros tres que... nada más. Y, y Porque él y lo ya... pidió, él pidió un live. Sí, pues, pero... Pero creíamos que nosotros era lo que estábamos aportando y resulta que este man tiene un proyecto, una cosa toda bacana. Y nosotros dijimos, no, pues lo más conveniente es que hagamos un podcast y que nos cuente qué es lo que está haciendo. Porque tiene que ver con NFTs, con oro, con tokens, con un montón de cosas que nosotros en este momento no conocemos y que nos parece buenísimo pues, que alguien lo comparta. Además, hermanes de Medellín, eh, fiel seguidor pues, de 10am, eh, entonces, ¿por qué no aprovechamos y nos haces una breve introducción de quién sos vos y luego si sí nos contás qué es Alternum porque nos da muchas curiosidades y nos compartís pues eh, todo lo que estás haciendo porque me parece muy innovador, me parece muy curioso, y me parece muy chévere que pues sea una idea creada pues por un colombiano, un equipo de colombianos. De una, hermano, pues muchas
1: gracias de verdad
0: por el espacio, bacanísimo, de verdad,
1: súper fiel seguidor de, de 10AM Pro. Muchas gracias, ¿Qué? De hecho, yo llegué al podcast porque un amigo mío que se llama Gabriel, eh, pues me recomendó, José, tú tienes que escuchar este podcast, está demasiado bueno. Eh, y pues nada, me enganché muchísimo. Y de hecho fue Gabriel el que le escribió en su momento a Darío, porque habíamos como empezado a conversar un poquito, pues y yo le había mandado a Darío el white paper ya y habíamos como empezado. El hecho es que me uní pues a Alfa. Y, y muy contento pues de estar ahí, de verdad que, que me ha parecido una, una información súper valiosa. Para contarles un poquito sobre mí, pues yo soy ingeniero de diseño de productos, estudié en Eafit. Y después de, estar, de estudiar allí, estudié en Alemania eh, un curso en economía y finanzas en la alta escuela de ciencias aplicadas de Bremerhaven Y después me fui a vivir a Venezuela varios, varios años. Estuve viviendo en Venezuela, allá fui el director de investigación y desarrollo de, de empresas de plásticos. Y lideré pues el, el departamento de, de investigación y desarrollo de esa empresa en Venezuela, en Panamá y también en Colombia. Y en ese proceso de estar haciendo como, como cosas plásticas, empecé a desarrollar unos equipos de hidroponía para una empresa americana. Entonces estamos ahí en ese proceso y vamos teniendo como un buen feeling. Y en un momento ellos me dicen, Ey, Santiago, estamos haciendo unos procesos sociales en Chocó. Y allá la comunidad chojuana nos está diciendo que tienen muchos problemas con, con el oro en Chocó, para, para de pronto los que no conocen, en, el Chocó es en el Pacífico colombiano y eso es una zona súper rica en oro, pero así como es súper rica en oro y ahorita vamos probablemente a profundizar un poco en eso, es muy pobre. Entonces había como muchos problemas, digamos, de tipo social y entonces me invitan a mí a liderar una compañía que se dedica a la comercialización de metales preciosos. Entonces, ahí es que yo empiezo como, como a tener un poco de contacto con la industria minera. Eh, eso es 2017. Empezamos pues como, como abrir una empresa y nos damos cuenta de una cantidad de problemas que tiene la industria del oro. Hay un profundo desconocimiento desde la banca. Entonces, tal, la banca no abría cuentas para... para para el sector minero y entonces y yo, cuando, yo, te,
0: yo, yo tengo un amigo que me dice eso es lo más difícil abrir más una difícil, cuenta claro. pues para una, eso mm -hmm. se la cierran tiene que volverse uno súper amigo del gerente irse a bancos regionales irse hasta otros departamentos para que le abran una cuenta eso es un camello
1: es un camello entonces pero eso es un error enorme porque cuando vos le dejas no le permitís el acceso a la banca a, a las personas, a los mineros, pues lo que termina pasando al final del día es que ese negocio termina en manos de los ilegales, claro, ¿cierto? Claro. Ese es el gran problema. El hecho es que nos montamos pues en la película, yo con todo el desconocimiento, entonces yo vengo como sin aprehensiones y me pongo a montar la empresa con, con un socio, que de hecho es mi socio actualmente en Alternum, y, y montamos pues un, un aparato tan chévere que al final inclusive... Pan Colombia termina abriéndonos pues, la cuenta y empezamos ese proceso de comercialización de metales. Empezamos, el, el negocio va bastante bien, pero llega 2022 post pandemia y en 2022 el, el, la nación, pues el Estado, deja de hacer presión sobre pronto esas estructuras que no son, no son nada positivas y entonces todo el oro físico empieza a ser comercializado de forma como ilegal, por debajo, como, como le dicen, sí. por debajo. Entonces, los comercializadores formales empezamos a ver que no tenemos pues un proveeduría. Entonces, Noag y yo, Noag es mi socio, dijimos, Ey, hermano, aquí no estamos como que aportando valor. Aquí no estamos aportando valor, esto, esto no tiene mucho sentido. Y en febrero de 2022 decidimos cerrar la comercialización. No vendimos ni compramos un solo gramo más de oro y decidimos pensar en una forma nueva. Y en medio de una conversación con un amigo eh, me cuenta un poquito sobre blockchain y ahí yo quiero hacer un, una pausa porque yo era de esos escépticos de blockchain a dos manos, eh, estoy hablando de 2022, dos finales de 2021, así el escéptico que odiaba eso, mi esposa es economista y los dos casi que nos reíamos a carcajadas pues de la gente que compraba bitcoin y…
0: Y, 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 hoy, y hoy pasó un dato muy importante, o sea, hoy está empezaron a tradear los primeros ETFs, o sea, desde el 2009 ahorita pues ya están está en trading spot y el volumen está disparado. O sea, yo estoy mirando aquí el tablero mío y todo, todo está va a verde, Eso va a es. y todo verde, correcto. Así es, impresionante. Entonces yo tengo una conversación que esa conversación para mí yo creo
1: que me cambió la vida, porque entonces yo llego y escucho, estoy en esa conversación y vení que los NFTs y fracciones y yo, esto está muy bacano esto está muy chévere. El hecho es que salí de ahí derecho a comprarme un libro que se llama Blockchain, de hecho, y me lo devoré. Y entonces ahí hablaban de muchos, muchos casos de uso, de lo que se va a poder hacer probablemente en elecciones, en temas de salud para manejar la historia clínica. Bueno, todo, todo lo que se puede hacer con Blockchain y me enamoré. Me enamoré de Blockchain y entonces decimos, venga, este es el camino por el cual podemos redirigir este negocio de, del oro hacia algo mucho más chévere hacia algo que aporte de verdad valor y de esa idea inicial es que entonces surgió alterno me enamoré tanto de blockchain que decidí hacer una maestría en blockchain eh, ya pues terminé el curso no me recibió sí, grado pero dónde dónde la hiciste en Madrid es una escuela de negocios que se llama esdem realmente el contenido yo diría que no fue muy profundo pero digamos que estar uno como metido, tener uno que mismo retarse a investigar y eso, pues como que le ayuda a uno de verdad como que a irse profundizando. Y actualmente estoy haciendo un curso que es de la escuela de Frankfurt, de, del centro de blockchain de Frankfurt, que es sobre finanzas regenerativas, que es básicamente el trasfondo de lo que es el proyecto pues que es alterno, que es sobre lo que vamos a conversar ahí. un poco. Ok. Entonces, dale. Seguí. No, no, sí. no, no, seguí, seguí. Entonces, digamos que decidimos eh, transformar pues un poco como, como esa idea que traíamos de la comercializadora de oro y entonces ahí lo que quisimos fue, venga, cómo podemos nosotros aportar valor, cómo podemos mejorar esa situación social y demás que surge de, 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 de la mina, del oro. Entonces, Ahí pues hay un, una, una, una cosa que es muy importante uno puede entender y es que el negocio del oro es un negocio finito, ¿sí? Es un negocio que empieza con unas reservas y el negocio consiste en que yo voy acabándome las reservas y cuando se acaban las reservas se acabó el negocio, ya no hay negocio.
0: No entonces, termina
1: pues? Eh, exacto. Entonces eso tiene una particularidad muy importante, que es como lo que nosotros fuimos identificando en esas regiones colombianas, y esto va pasando en muchos otros países que son ricos en oro. Donde está el oro, no hay riqueza. Nuestra lectura de eso es que no se produce a raíz. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros hemos como ido viendo es que a medida que las personas van obteniendo algo de utilidades, pues no lo, van, no lo van reinvirtiendo en la región, porque cualquier día se pueden quedar sin trabajo, esa región se queda sin trabajo. Entonces, quedan, cogen esas utilidades y se las llevan para grandes centros urbanos, como puede ser Medellín o como pueden ser otros lados. Pero donde estaba el oro, donde estaba la riqueza, no hay desarrollo. Entonces, vos ves un Segovia, que es una, una, un, un, un municipio que viene dando oro 200 años o más, y es super pobre. Chocó, súper pobre. El Cauca, súper pobre. Entonces, ese fue como uno, quizá uno de los inputs importantes para nosotros, para decir, venga, aquí hay algo distinto que podríamos llegar a hacer. Entonces, ese negocio finito que nos genera problemas, pues ya, como lo dijimos, sociales, tiene otro detalle importante. Y es que cuando alguien está comercializando con oro, realmente, pues, o sea, si yo tengo una mina, saco el oro y se lo vendo a alguien, básicamente lo que hice fue como un swap. Realmente yo no estoy vendiendo, eh, no estoy agregando valor, ¿cierto? Estoy vendiendo un dólar por un peso colombiano, una cosa así, pero realmente de oro. Entonces, eso, cuando uno lo lleva a, a pensar, entonces pensemos en el de Dubái o en el de Suiza que compra el oro que está en, en nuestro país. Realmente aquí parece que nos quedó una utilidad, pero ellos... Se quedan con ese oro, se pueden apalancar sobre ese oro para hacer posteriormente más inversiones, ¿sí? Y entonces a eso le empiezan a sacar rentabilidad. Mientras el país que tenía el oro, pues simplemente se quedó con algo de valor, porque más o menos lo que se produce es el 50%, pero te quedan todos los pasivos ambientales que genera la extracción minera. Entonces, digamos que todo eso es lo que estamos buscando resolver en Alterno.
0: Yo no sé si les gustaría que comparta pantalla. Sí, sí. Para que miremos el sí, y, y, eso, y eso que decís es muy importante, porque si uno simplemente recibe pues unos dólares, pero el que se queda con el oro, puede salir e hipotecar el oro y, y tener más plata sobre ese oro, pues a futuro, y simplemente dejarlo guardado y decir: No, el precio del oro va a subir, porque, porque pues es un commodity con esa característica, pues, digamos que técnicamente de escasez, pues. Entonces. Eh, tiene esa apreciación frente a moneda fía y pues todo este cuento pues queda todo, la gente se sabe. Exacto, pero digamos realmente eso es muy importante eso que vos estás mencionando porque no necesariamente todo el
1: mundo lo, no lo comprende. Exacto, eso es como que, como que tengo Bitcoin, me apalanco en él, hago todas mis operaciones, hago inversiones, cuando el Bitcoin sube, yo puedo volverme a apalancar, entonces casi que puedo generar unos ciclos de riqueza más profundos que los que se generaron solamente. Sí, sí, Para
0: pa ponerle unos datos así como generales, ¿cuántas toneladas de oro sacan al año en Colombia y cuáles son los primeros países de Latinoamérica? ¿Son Colombia, Perú y qué más? Colombia es muy importante, Perú. Eh, y Venezuela actualmente está extrayendo mucho oro, aunque eso mucho se mueve como
1: por debajo de la mesa, pero digamos sí. que esos son los países pues, que quizá tienen una, una minería, y la minería que nosotros más nos enfocamos es quizá la minería artesanal. Ahorita les voy a ir explicando un poco okay. más de eso. Eh, entonces, pues digamos que las dinámicas del oro son muy, muy interesantes. Y el oro, pues en general, es como un activo refugio. Entonces, digamos que cuando hay crisis, el oro sube de precio. Eh, un ejemplo de eso es que antes de pandemia teníamos onzas de oro por los lados de mil dólares la onza y cuando entró la pandemia el COVID pues estamos hablando que subió hasta los 2.200 dólares. ¿sí? Entonces digamos pues que, que esos son unos, unos indicadores que son importantes porque... porque de alguna forma vas viendo cómo, cómo es verdaderamente pues, el oro, cómo se maneja. Y actualmente el oro saqueado hacia arriba, está por los lados de 2.000 dólares en este momento la onza. Y para que nos hagamos una idea, una onza de oro es más no, o pues, menos lo, lo que cabe aquí en, ese, en, en mi pulgar. O sea, es, es una pepita muy pequeña, que son unos 31 gramos de oro. Voy a compartirles la pantalla para, que, para mostrarles aquí un poquito y me van deteniendo pues, si tiene alguna Vale. Ya pueden ver ahí, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, este pues es como el documento técnico con el cual vamos nosotros eh, como explicando y, y es lo que esperamos que la gente logre comprender cuál es eh, el, el objetivo de nosotros en el proyecto. Entonces vamos a saltar por aquí unas cosas. Eh, aquí es lo que les estaba comentando. Este gráfico a mí me parece muy bacano porque muestra cuál es el sistema eh, o cómo se mueve la extracción de forma tradicional. Entonces, mira cómo va bajando la mina y yo lo que empiezo a generar es unos pasivos ambientales y unos pasivos sociales y yo produciendo algo de valor. Pero ese valor que se produce no es de la misma proporción del valor que, eh, o mejor dicho, del valor que se consumen en las reservas. Y una vez que se acaban las reservas, pues no hay negocio. De acuerdo. Lo que nosotros ofrecemos, nuestra propuesta, es convertir esa explotación tradicional en algo que denominamos explotación digital. Entonces, la explotación digital, lo que consiste en lo siguiente: encontramos una mina que ya tiene la exploración, es decir, que ya se sabe cuánto oro hay, que ya sabemos cuánto, eh, en dónde está, sí, y que esa exploración pues fue realizada. Con, con unos elementos eh, técnicos que nos dan la certeza, pues, o unos niveles de certeza importantes de cuánto oro hay en un yacimiento o en una mina. Entonces, eso tiene que ser una mina completamente legal, tiene que ser una mina que ya tiene un contrato de concesión, porque o si no, pues, aunque haya mucho oro, pero, por ejemplo, está en una reserva natural y eso no se puede extraer, definitivamente ahí no se, no se podría hacer absolutamente nada. Entonces, la propuesta consiste en que, fíjense esta barra amarilla que son las reservas mineras. Lo que nosotros proponemos es construir una piscina de liquidez que está colateralizada o apalancada en esa reserva minera. Sí. Entonces, el negocio comienza cuando empezamos a consumir la piscina de liquidez. Entonces, ¿cómo se crea esa piscina de liquidez? creando unas colecciones finitas de tokens que se colateralizan con la cantidad de oro. Entonces, voy a poner unos números para que sea muy fácil hacer el seguimiento. Pensemos en que tenemos una mina que tiene mil kilos de oro, una tonelada, pensemos en mil kilos. Entonces, podríamos tener tokens, podríamos tener mil tokens donde cada uno represente un, un kilogramo de oro. Entonces, así es como vamos creando eh, la piscina de liquidez. Y nuestra propuesta... Consiste en que se consuma la piscina de liquidez. ¿En qué se consume? Lo que se consume. Decimos, por ejemplo, de este gran fondo de inversión, que es lo que podría ser una piscina de liquidez, vamos a empezar a desarrollar proyectos. Entonces, desarrollamos, por ejemplo, una granja de energía solar, podemos crear reforestaciones, podemos crear, por ejemplo, proyectos combinados. Entonces, una granja de energía solar y como para ponerle algo bacano, Pensemos en que podríamos tener una granja para minar no sana que está utilizando la energía de la granja de energía solar y empezamos a generar unas dinámicas positivas. Entonces, aquí lo que se espera Espérate,
0: plus... date, José, que Lucas, como le gusta llegar como a la misa, con ya, ya están dando la, <risa> la comunión para no tener que oírse todo el sermón. Aquí te nos están contando sobre un proyecto de oro y vos de oro, si sí sabes, hombre, Lucas, porque has curiosado por ahí. Entonces, José nos está contando cómo se está un white paper que representa. Eh, minas de cualquier parte del mundo y donde él está creando tokens de piscinas de liquidez que básicamente son el espejo de lo que podría tener el valor de la mina a futuro vamos en ese pedacito correcto excelente
1: correcto. excelente
2: yo oro sí sé, sí sé perder plata en oro <risa> me imagino ahorita, ahorita de pronto conversamos
1: un poco sobre eso que es lo que normalmente le ofrecen a las personas para que inviertan en oro Sí, dale, dale. voy a retomar aquí, entonces Lucas eh, estaba contando que lo que hacemos es que la, la barra amarilla que son las reservas mineras, creamos una piscina de liquidez que es como esta barra morada que está colateralizada con reservas mineras, es decir, con oro que no ha sido extraído de la tierra, ¿sí? Y entonces fíjense que aquí hay una posición inicial, este, este, esta barrita verde representa como una situación inicial del medio ambiente, y la barrita amarilla representa, la bolita amarilla representa como la generación de valor. Entonces lo que hice fue que me gasté una parte de la piscina de liquidez y creé un proyecto. Ese proyecto tiene un patrimonio que es esta barra azul. Y ahora entonces empiezo a generar valor a partir del proyecto. Empiezo a mejorar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque nuestra tesis de inversión es que los proyectos que se desarrollen tengan índole regenerativa. Y ahorita les voy a explicar por qué queremos enfocarnos ahí. Entonces, lo que empezamos a generar es un beneficio ambiental. Y, pues, la idea es que si logramos sacar a las personas de una situación de trabajo que no están en las mejores condiciones, trabajar en una mina es una cosa impresionantemente difícil. Eh, muchas veces hay explotación infantil, bueno, eso tiene una cantidad de, de elementos. Les empezamos a traer unos, unos empleos de calidad, pero lo que vamos viendo es también una mejora social. Entonces, lo que va pasando es, la piscina de liquidez se va consumiendo y vamos produciendo nuevos proyectos, pero la piscina de liquidez se va rellenando y se va rellenando por varios mecanismos. Uno son unos mecanismos de compensación que hemos diseñado dentro, dentro de las matemáticas para que podamos mantener como el token con paridad al oro. Ahorita les vamos a pasar por ahí. Y también tiene otros elementos que le van trayendo más liquidez a la piscina. Entonces, eso va haciendo que la piscina se vaya rellenando. Y cuando la piscina se rellena, ¿qué tienen que hacer los, los dueños de la piscina? Decir, hey, ¿saben qué? Hagamos un nuevo proyecto. Entonces, esto nos va generando un círculo virtuoso en el cual pues, podemos generar ya un negocio de características infinitas en el cual en vez de tener un negocio finito como era el de la extracción del oro, pues podemos ir produciendo cada vez nuevos proyectos. Al final, para el inversionista, esto se va volviendo en algo muy interesante porque, fíjense, tiene la piscina de liquidez, tiene los proyectos que se fueron desarrollando, se fue generando valor, el, el valor... Ahorita les vamos a ver cómo se distribuye. Y lo mejor de todo es que todavía tengo el oro. Entonces, quiero ponerles un ejemplo como para que, para que tengamos unos numerosos en nuestra mente. Pensemos en una mina de oro que tiene unas reservas de 100 millones de dólares. Esa, esa mina de oro tiene una reserva de 100 millones y si se realiza la actividad de explotar la mina, es posible que esa mina en unos 10 o 15 años que sería lo que tome el proceso de explotarla, pueda generar aproximadamente un 50% de valor. Es decir, que yo me quedaría con 50 millones de dólares como de utilidades, digámoslo así, y ya no tengo más mina. Eso sin contar los pasivos ambientales que se generaron. Ahora pensemos en algo distinto. Tenemos la misma mina de oro, nos creamos una piscina de liquidez y... Llevamos el 50% a proyectos, es decir, 50
0: millones de dólares. No, pero, pero, ¿no? Vení, ¿pero de qué tamaño es el pool de liquidez? O sea, ¿es sobre los 50 o es sobre los 100? Sí, el pool sería sobre los 100 y solamente 50 llevémoslos a proyectos, solamente la mitad. Pero, pero Bení, porque ahí es entonces donde, porque artificialmente uno no puede crear 50, o sea, claro. originalmente había 100, pero vos cuando lo cambiás y lo vendés oro por... Por dólares solo vendiste 50, pero entonces aquí simplemente por el pool de liquidez lo, lo haces con 100 de unos 50 que no existe o estoy perdido en lo no. que estoy entendiendo. Entonces, fíjate Hernán, tenemos 100 millones de, de dólares en reservas mineras, ¿cierto? Y
1: creamos un pool de liquidez que es uno a uno, o sea, tengo un pool de liquidez de 100 millones de dólares y 100 millones de dólares en reservas. Y entonces lo... ¿no? Esto es para las matemáticas, ahorita vamos a ver mucho mejor cómo, cómo es que se establece eso, pero es como para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esto de una forma distinta. Si llevamos solamente la mitad, solamente el 50% a, eh, a proyectos y logramos una rentabilidad del 10%, en 10 años tendríamos una rentabilidad cercana a los 50 millones de dólares, que era lo mismo que iba a dar la mina, pero sin el impacto ambiental y lo mejor de todo es que todavía tengo el oro. Eso como para, para uno darse una idea de cómo es que funciona esto cuando uno lo lleva en el tiempo. Ya voy a resolver esa inquietud que de pronto, que es yo creo que la que tenés. Dame un segundo, vamos a avanzar aquí. Voy a
2: manejar un poquito sobre esto. Y cuando decís proyectos es otros proyectos, no solo ese, ¿o okay. Ah, bueno, entonces, Lucas,
1: cuando hablamos de proyectos es proyectos de características regenerativas. Entonces, ahí fue justo donde entraste. Entonces, pueden ser, por ejemplo, granjas de energía solar, pero podrían ser reforestaciones. Podría ser que lo que era algo que estábamos conversando ahorita al inicio de, de, de la grabación es, por ejemplo, qué pasa si yo combino proyectos y entonces tengo una granja de energía solar, pero en vez de venderle al sistema la energía que eso tiene un 18% de rentabilidad aproximadamente, ¿qué pasa si creamos una granja, por ejemplo, para minar no sana? Y, y entonces vamos aumentando la rentabilidad, ¿cierto? Entonces ahí se pueden hacer cosas combinadas bacanas. ¿Cómo funciona la piscina de liquidez? Yo creo que por aquí, Hernán, tu pregunta. Fíjate que esto tiene pues, unas matemáticas, no me voy a centrar mucho en esto porque esto va a ser pues, un poquito aburrido y, y más bien el que quiera... Eh, pues este white paper lo podemos compartir sin problema. Entonces, fíjense que lo que hacemos es que tenemos unos gramos equivalentes de oro en las reservas, eh, eso es lo que entregó la exploración, y eso nosotros lo multiplicamos por dos factores, uno que es el factor de incertidumbre, que se llama FI, y el otro que es el factor comercial, que es el factor de lo que le cuesta colocar en el mercado el oro, porque yo puede que tenga un gramo de oro, y el precio, de, en, en, el precio en, en la bolsa de Londres tiene un, un valor. Pero cuando yo verdaderamente lo voy a comercializar, eso se cae porque hay que en todo caso transformarlo, transportarlo, hay que pagarle las regalías a la nación. Entonces nosotros calculamos eso por 0.8, es decir, que le bajamos un 20% al valor del oro. Y el factor de incertidumbre es con respecto a cuál es la certeza que yo tengo de la reserva minera y eso depende de, de la calidad de la exploración que se hizo, entonces si por ejemplo hay una mina que es que simplemente una persona dijo que es que no es que esta montaña es muy rica pues el factor de incertidumbre de eso es uno es decir, la reserva no vale nada ¿por porque realmente eso no, no, no nos va a aportar valor, pero si la, si la si uno tiene una buena información y todo, pues digamos que uno empieza a venir es muy probable que aquí si sí haya esa esa reserva minera que se está pensando. ¿Eso cómo se logra? Con perforaciones, pero ¿qué pasa? Muchas veces los proyectos logran tener una buena exploración minera, pero después no logran eh, encontrar eh, un inversionista para la mina, porque realmente, pues, eso a veces la escala de las minas es tan pequeña que un Anglo Gold Ashanti, que un minero CSA, que un b 2 Gold no, son, no se interesan en esos proyectos mineros. Entonces se queda una mina que es interesante, pero sin ser explotada. Entonces aquí lo que empezamos a hacer es cómo creamos, aquí están los ejemplos de cómo creamos las piscinas de liquidez a partir del oro. Entonces fíjense, por ejemplo, aquí hay un, un ejemplo de, de una mina, entonces si hubiera 500 kilos de reservas con un factor de incertidumbre de uno, es decir, que fuera excelente la exploración, y un factor comercial de 0.8, esto nos produciría, se divide entre 5 y nos produciría un total de 80.000 tokens. Es decir, que esa piscina de liquidez tendría un total supply de 80.000 tokens. ¿Sí? ¿Cómo funciona la parte de la piscina de liquidez y los valores? Entonces, pues aquí se van generando una cantidad de fórmulas que van rigiendo, qué se puede invertir y qué no se puede invertir. Y aquí se
0: los voy a mostrar cómo. Yo, Y ¿viste, pero vos para poder crear esas piscinas de liquidez, pues casi que lo que vos tenés es tener unos estudios geológicos para poder llegar y decir, esa mina sí tiene tanto. Y vos de eso, pues, no, vos no haces estudios geológicos, pues, o eso te lo pasa en la mina. O sea, ¿cómo? ¿Con por qué pues, grado de credibilidad o sea? Pues, a con dice, sí, pues, o, sí, quién ¿quién es el que audita o quién le dice o no? Esto es lo que yo creo que hay en esta mina. Listo. Entonces, fíjate, Frank, que, que eso es muy interesante, es una excelente pregunta. Nosotros en este momento
1: estamos, eh, el proceso va a iniciar porque alterno está en ese proceso de crecimiento y todavía no hemos lanzado la primera piscina de liquidez, pero esa primera piscina de liquidez va a estar con una mina que está en Nechi, Antioquia, donde la exploración la hizo Mineros Csa en conjunto con la asistencia técnica de Anglo Gold Ashanti. Entonces, eso es una de las claves y es que pues esa es una información de exploración súper valiosa eh, porque tiene digamos que unos niveles de certidumbre muy altos, ¿sí? Claro, a futuro que es lo que va a suceder posiblemente cuando la gente entienda que hay una oportunidad interesante, o sea que hay una forma de volver líquida un proceso de exploración que es súper costoso y que es súper líquido, pues lo que esperamos nosotros es que haya gente que se pueda animar a hacer exploraciones, Aquí vas a entender un poco más de esto. Pero entonces, para contarles, el 80% de los contratos de concesión mineros en Colombia están sin exploración. Es decir, que hay una cantidad de zonas del país que están titulados, pero que nadie ha hecho inversión para poder conocer cuál es el valor de las reservas en el subsuelo. ¿Por qué? Porque es un negocio súper riesgoso. Es tal vez el más riesgoso de todos. Porque un proceso de exploración puede costar quizá un millón de dólares eh, y pues una vez que yo tengo las reservas, si esas reservas nadie se aventura a extraerlas, pues no hay ninguna forma de volver líquidas esa inversión. Hasta hoy, porque ya con Alterno pues les ofrecemos una alternativa. Entonces, en mi está la explicación
2: de cómo se maneja
1: la piscina yo, de liquidez.
2: ¿Dónde está? Señor. Pues yo llegué tarde, pero quiero eh, eh, creo que entendí ya el tema. Y esto es básicamente eh, usar las reservas de oro como un respaldo.
3: Como un apalancamiento.
2: Para, exacto, un leverage, pero ah, mi plata está respaldada en un oro, pero yo no voy a sacar ese oro. Yo voy a usar esa liquidez para otros proyectos más, más amigables con el ambiente y con una rentabilidad probablemente similar Probablemente similar, eso es lo que se busca, ok. Sí, eso sí, es lo que se sí, busca. Similar o mayor, similar o, o sea, mayor. Es, es una alternativa, como lo dice su nombre, Ajá. para no acabar con nuestra tierra más
0: sacándole oro.
2: Exactamente. Pero Tal que claro. si el de, de que no funciona, ¿qué pasa si no funciona? Pero lo en digo. algún momento tendrás Hoy, que explotar sí, el oro. ¿verdad? Sí,
0: pero de todas maneras se va a sacar el oro, porque el si oro la oro la va va Europa, no, no, el oro ¿no? solo
2: se saca. Si la cagamos y, y, y en eólica y en ambiente y tal, no funcionó, no funcionó, no funcionó. Ah, Marica, vengo por mi oro. Okay. Tal cual. ¿Sí? Así, es.
1: Así es. Aquí está esta, esta gráfica, lo explica bastante bien. Entonces, miren cómo, cómo es que funciona esto. La piscina de liquidez, este es el 100%, y entonces el 50% es lo que utilizamos para poder eh, desarrollar los proyectos. Entonces, podemos crear pequeñas centrales. Eh, hidroeléctricas, energía solar, reforestación. Vale, digamos que hay muchísimas oportunidades que se abren. Y fíjense que ustedes en varios podcasts, uno de los grandes problemas que existen es, y, y que Rana en estos días lo mencionaba, es que se habla de que Ruta N es el Silicon Valley de América Latina, pero es que si no hay capital... Entonces es, es casi imposible lograrlo, y este puede ser un mecanismo para lograr traer capitales que tienen un colateral y que nos pueden ayudar a desarrollar de forma significativa esos proyectos que hoy en día no
0: cuentan con financiación.
1: Sí, Entonces, si, no pues, rotación,
0: si no hay rotación de capital, por eso es que no existe Silicon Valley, porque es que la, el Silicon Valley solo existe cuando el de Intel se lo pasa al de Facebook, el de Facebook al de Uber, el de Uber a. A, a, al de Solana, al de Solana, a cualquiera, sí, es la rotación de capital. Entonces, vos lo que estás tratando de hacer aquí es proactivamente hacer que el capital rote sobre unos colaterales y unas garantías que dan el subsuelo. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjate, el 50% para
1: proyectos, el 20% se distribuye de esta forma. El 8% es para el dueño del título minero. El 2%... Son regalías por explotación digital para la nación y ya les voy a explicar esto qué es. El 5% es para hacer mercadeo y realizar el estudio de viabilidad de estos proyectos y el 5% es para la exploración. Entonces, esto es porque muchas veces la gente nos dice, pero los mineros sí les interesa ese negocio. Les interesa muchísimo. La, la respuesta de ellos hacia nosotros ha sido impresionante. ¿Por qué? Porque el minero hoy en día, ah, no es que yo tengo mucho oro ahí, pero no tiene quien, quien le ayude a explotarlo. No tiene el conocimiento técnico, no tiene las licencias, no tiene nada. Entonces aquí tendría la capacidad de estarse cobrando un 8% en valor presente, que si uno llega y lo lleva a 20 años que quizás se demore la explotación minera, pues eso es mucho más interesante. Y realmente el dueño de la mina se queda más o menos con el 10 al 12%, porque el resto es para el operador minero. Quien hizo la exploración, y que yo les decía ahorita que, no, que hoy en día no, no alcanza, no tiene, esa inversión no es líquida, entonces quien hizo la exploración puede cobrarse el 5% de esa piscina de liquidez, es decir que ya yo puedo invertir en exploración y si yo me invierto 2 millones de dólares en una exploración, pero encuentro unas reservas de 100 millones de dólares o de 200 millones de dólares, pues quien hizo la exploración podría estar cobrando entre 5 y 10 millones de dólares y no estoy hablando de números muy desfasados pues porque de hecho ese es el ejercicio real de la mina de Nechí.
0: ¿Oíste José, ¿cuántos, cuántos millones de dólares en minas no explotadas hay en no explotadas pero identificadas hay en Colombia en este momento? No, me corchaste completamente Hernán. ¿no? no sé, no, no tengo ese, número, no tengo ese yo, número.
2: Yo tengo, yo pues, por ejemplo, yo, yo yo soy socio de una compañía en la Guyana francesa eh, que tiene probadas 5 millones de onzas. Eh, y, y por miles, no por miles, pero sí por varias razones, no se ha podido, por temas de regulaciones, por temas de regulaciones francesas, por temas ahorita, porque la mitad de esa mina la compraron unos rusos, un fondo ruso hace 10 años y la otra mitad la tenemos los otros y el fondo ruso se comprometió a llevar la, mínima, la, la, la mina a ser económicamente viable, a invertirle 30 millones de dólares, todo lo que están diciendo en estudios, en feasibility studies, en perforaciones, y, pa, 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 pa. y digamos que eh, eh, estamos estancados eh, o estamos, estábamos estancados antes porque no permitían el uso del, del cianuro eh, en, esa, en esa legislación. Entonces, ahí estábamos atrancados con 5 millones divinos de onzas, con un potencial como el que vos decís, hijo pucha, ahí está toda la plata enterrada, pero llórelo por ahora. Y ahora encima, sí. con, todo, con toda la tensión Venezuela. geopolítica, Venezuela-Rusia, tal, 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 es, esta es la francesa, la francesa, los franceses dijeron, ¿rusos? Ni mierda con rusos. Entonces ahora estamos totalmente bloqueados. La acción pasó. Ojo pues. La acción pasó. Porque además es pública. Yo, yo compré esa compañía en 20 centavos. Y después hice otro. Ta, 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 25 en promedio. Llegó a un dólar y pico. Gracias no vendí. Y, y hoy. Hoy está... Cuando pasó esta noticia, los rusos y todo lo que les estoy contando pasó de 15 centavos a 2 centavos. Está en este momento, ya está. Eh, y, y bueno, y, y aunque tengo un, una pata en nevada, que, que, que parece que va, va, va a haber oro ahí, o sea, hay chance de recuperar. Pero lo que quiero decir es: una cosa como esta, por ejemplo, para la Guyana, para, esa, para ese site de la Guyana francesa, puede hacer sentido. Hay 5 millones de onzas probadas.
0: Claro, Entonces, la, la mina de Luca sería candidato para ser tokenizada vía este vehículo, el de Alterno. Por ejemplo. Y fíjense, esto, esto es un. Ahí para responder un poquito a tu pregunta, no
1: sé cuántas onzas hay, Hernán, pero fíjate que aquí en Colombia, en Cajamarca, hay un proyecto que tiene unas 70 mil onzas. Eh, y. Cuando, perdón, 70 millones de onzas. ¿Y qué pasa? La comunidad tiene bloqueado el proyecto. Pero es que la propuesta para la comunidad, como lo vimos ahorita, es muy mala. La propuesta que le hace, no sé, esa gran minera, no la voy a mencionar, eh, es, venga, usted tiene una riqueza en esa montaña, yo me voy a comer la montaña, le voy a dar trabajo durante 20 años, y dentro de 20 años usted se queda con el pasivo ambiental, yo me quedo con la platica, con el oro, y chao. Esa es la propuesta. Pero fíjense que con esto... Hay una alternativa muy distinta de ofrecerle a esa comunidad y esa, y esa comunidad, entonces, venga, hay una mina de oro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear unas piscinas de liquidez y vamos a desarrollar unos proyectos donde vamos a buscar que unos de esos proyectos sean en la región. Si todo sale mal, sí si y solo si todo sale mal, sacamos el oro la comunidad ya tiene una alternativa distinta para tomar esa decisión. ¿Dicen ¿sabes qué? Corramos el riesgo. Aquí qué hay que hacer? Darlo todo para que a sus proyectos que se vayan a hacer les vaya bien. Pero es una oportunidad para desarrollar de forma regional y entonces lograr descentralizar el desarrollo. Entonces eso es lo que buscamos y para lograr eso invitamos a la nación al negocio. ¿Por qué? Porque fíjense que la, entonces la nación dice, no, pero es que nosotros queremos ser ambientales, pero eso es como una, como un, como, eso es medio mentiroso, porque el negocio de la nación al final es que saquen el oro, porque ahí es que cobra regalías. Y las regalías pueden ser del 6% cuando es explotación de aluviones y 4% cuando es explotación de veras. Entonces ya nosotros nos acercamos al Ministerio de Minas y Energía, y le presentamos esto y les dijimos, hey, ¿sabe qué? Nosotros les queremos proponer que por la explotación digital de una mina les vamos a pagar el 2%. Entonces ese 2% se va como un anticipo a regalías en el caso de que yo tenga que sacar el oro. Es decir, que si era el 4%, pues le quedo viendo el 2% y si era el 6%, le estoy viendo el 4%. Pero cuando usted me reciba ese 2% de regalías, pues usted ya no me va a quitar a mí el contrato de concesión que porque yo no estoy explotando eso ya pasó, ya le presentamos en el ministerio, pues eh, nos recibieron de forma muy, muy amena realmente, consideramos que les gustó la propuesta y ya presentamos el borrador de proyecto de ley para que sea estudiado, pues en este momento está en revisión de parte de los abogados del ministerio, y lo que estamos esperando es que el ministerio lo presente al Senado para que esto se convierta en una ley de la República. ¿Qué es lo que haría? Pues que le den mayor tranquilidad a los inversionistas, porque ya saben que pasados los 30 años, pues eh, el, el contrato de concesión, como es, está siendo explotado y la nación está cobrando utilidades, pues nos renueven el contrato de concesión y no se pierda en ese instante como el posible colateral. Porque los contratos de concesión en Colombia tienen 30 años. En la Guyana, si mal no estoy, eso es permanente. Es decir, como funciona como el subsuelo, el subsuelo
0: es propiedad de quien tiene la tierra. Pero en Colombia no es así. Oíste, José, pero vení, porque es que ya te empezaste a decir que un porcentaje la regalías y todo. Pero hay una cosa que... Yo me he empezado a familiarizar con todo este cuento, pues que es RWA, Real World Assets Tokenizados, sí. porque lo compartí ayer en el chat de que unas propiedades que vos puedes comprar via un token. Entonces yo me imagino que lo que hay es un espejo, una representación donde cuando compras el token, entonces tenés un pedacito pues, de, de ese activo. Tengo otro primo... Eh, que tiene una compañía fácil y está tokenizando, digamos que todo el fondeo que hace para las propiedades para que la gente pueda, pueda tener acceso a vivienda de interés social. Pero digamos que comprendo, sin preguntarte qué tecnología, eh, que el valor de la mina quede tokenizado. Sí. ¿Cómo carajos le, le, le entra la primera liquidez a esa, digamos que a ese pool de liquidez? si no ha vendido un, un, pues, un gramo de oro. O sea, ¿quién es el que, el que hace Pero, el, el fondo bueno, de liquidez?
1: Bueno, verdad. entonces, pues básicamente,
0: de hecho, esa
1: es la etapa en la que estamos actualmente. Lo que en este momento estamos y que es de, de hecho estamos un poco frenados es que hay una compañía americana que en este momento está atravesando el due diligence. Estamos esperando la inversión por parte de ellos y esa sería la primera inversión que obtengamos, porque aquí hay algo muy bacano, y es que yo no necesito llenar la piscina de liquidez para empezar a hacer proyectos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que recibamos una inversión que nos permita hacer el primer proyecto, que sería, eh, consideramos que lo más fácil es una granja de energía solar. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta la energía, es un negocio relativamente eh, 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 seguro para que la gente pueda decir, ¡hey, que nota esto! eso es como presentar aquí en Medellín decimos que pequeñas historias de éxito, entonces alcanzar una pequeña historia de éxito que la gente diga ¿eh? ¿qué nota? y que ya eso empieza a generar la atracción
0: hacia sí, eso pero, pero, pero la, li, la liquidez del pool Debo de pronto Lucas, que, para que me ayudes como a hilar aquí la idea, vos has visto que en estos días eh, eh, hemos comprado un montón de tokens tontos pues memes, compramos sí. el de used car que es el de uh, a gently used uh, Honda Civic 2001 y uno dice, esta pendejada Cómo es que alguien le, 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 le está le está poniendo valor. Entonces lo que hacen es que alguien loco llega y, y hace, por ejemplo, un airdrop y te regalan 100 tokens de cualquier caja de hardware. Pero eso no tiene valor hasta que una persona llegue y se mete a, a una de estas plataformas DeFi y listo. Sabe qué? yo esos 100 tokens de ese de, puede ser PONC de USCAR, yo lo que voy a hacer es que le voy a hacer un espejito de USDC o de Solana. Y en el momento que uno hace el par Empieza a existir un poquito de liquidez y Lucas podría o Darío llegar y decir ah, no, si yo ya tengo también otros tokens, yo los voy a prestar para que exista liquidez. Y cuando el token está cambiando, por ejemplo, de USDC a, a, a pues al, 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 del meme, pues en esos cambios el pool va generando, pues, eh, eh, cambio de fees. Esa es la parte como que estoy tratando de entender porque porque si uno dice ah, hay 1500 tokens, eh, sí, y cuánto vale un token para que vaya un token algo pues, de, de, de la mina de oro. Alguien tuvo que haber hecho como un front al principio donde dice, eh, yo, yo pongo el 5% del pool para que este empiece a circular y entonces ya sí tenga valor. Porque es que si no, no hay liquidez en el, en el pool. Correcto,
1: correcto, Rana. Entonces, pues, fíjate. Eh, nosotros, entonces, estamos esperando la entrada de, de este capital. Nosotros ya desarrollamos una DAP. O sea, ya tenemos aplicación descentralizada y la gente podría ir a la DAP y comprar tokens. Lo que pasa es que nosotros no los hemos lanzado porque estos inversionistas eh, también son una plataforma tecnológica y es posible que nos, todavía no puedo mencionar quiénes son, pero es posible que nos soliciten la migración de la tecnología a la tecnología de ellos. Y entonces ahí es que empezaría como ese proceso, ¿cierto? Pero digamos que efectivamente eh, nos, lo, lo que queremos nosotros al principio es que la gente pueda mintear los tokens en la aplicación descentralizada y así se va construyendo la piscina. Oh, de...
0: Entonces, o sea, vos, como hizo Darío, la gente de Shadow Super Coders, pues Shadow, uh -huh. que levantaron 50 millones de dólares mintiendo unos NFTs, uh -huh. entonces, o sea, OK, la liquidez se crea con el minteo del NFT. Correcto. Se van mintiendo okay. los tokens y vos vas entrando a una DAO, entonces porque todos estos recursos... Ya, ya, no, ya, ya ya entendí. Sí, es que sí, como dijiste liquidez, entonces yo pensé en liquidez como automática, pero ya sé la de dónde viene de la liquidez. La liquidez viene, sí, la, liquidez viene, de, okay. la liquidez viene del NFT. Sí, la liquidez viene del NFT. Así es, así es. Eso es.
1: Listo. Voy a, entonces, para seguir por aquí, entonces fíjense, aquí está lo que estaba diciendo Lucas ahorita, tenemos un 30% que lo llamamos un recovery pool. Ese recovery pool, pues es una parte del activo se queda bloqueado con el objetivo de que en el caso de que a los proyectos les vaya mal, de que no tengan la rentabilidad esperada, o pongamos un, un ejemplo ahí loco, tenemos una granja de energía solar y pasó un tornado y se llevó los paneles y no teníamos póliza de seguro, pero pues que eso no debería pasar, o un escenario, por ejemplo, en el, que, en el que los precios de la energía se caigan tanto que ya no sea rentable, entonces uno podría acudir a esa piscina de recuperación, y e iniciar el proceso extractivo del oro, ¿sí? Entonces, eh, digamos que eso es interesante porque piensen que así funcionan algunos protocolos. Entonces, si yo tengo, por decir algo, mis solanas eh, y los meto en Hubble, y entonces en Hubble yo puedo, ¿cuánto puedo sacar de liquidez? Más o menos como hasta el 75%, porque al 80% me liquida. En este caso no es que me liquida, sino que la DAO tomaría la decisión de utilizar esos recursos para sacar el oro y recuperar la piscina de liquidez, vendiendo el oro al precio de mercado. Okay. Entonces, y ahora que les mencioné, entonces, DAO, pues aquí hay algo que es importante y es que los tokens se gobiernan, la liquidez se gobierna de forma descentralizada. Entonces, lo que ocurriría es que, pues, el 50% que es para proyectos son los mismos holders los que pueden decidir cómo se, se, se utilizan el 30% de la piscina de liquidez también es controlada por DAO, y el 20%, que son esas actividades operativas, son las que eh, ejecutamos nosotros pues como en alterno. Y aquí está la parte entonces de los proyectos, que esto es entonces algo bacano, porque lo primero que hace, lo primero que sucede, es que se van haciendo las propuestas de proyectos, a esas propuestas, entonces las mismas, los holders toman la decisión de votar, y eso se convierte en una nueva colección de NFTs. Y esa nueva colección de NFTs es la que entonces empiezan a nosotros... En ese instante es que ya nosotros tenemos la, la autorización de poder realizar la, la ejecución, digamos, de, de los recursos. Montamos el proyecto y entonces eso empieza a generar utilidades. Y aquí hay una parte que es muy bacana porque entonces... ¿Cómo se reparten las utilidades de los proyectos de esta forma? El 80% es para los holders. El 15% es la utilidad de nosotros. Entonces, tal vez somos hasta más baratos que, pues, que un fondo de inversión que cobraría eh, el 20. Y habría un 5% que es para la piscina de liquidez. Entonces, esto lo que empieza a hacer es que va empezando a retanquear la piscina de liquidez para que los inversionistas luego tengan nuevos Recursos para hacer más proyectos. Cuando. Ah, bueno, aquí hay un token. Esto también ayuda un poquito a explicar eso que, que mencionabas ahorita, Hernán. Hay un token adicional a los NFTs que es un ATN. ese Así lo nombramos. Y ese ATN es para ofrecer airdrops para ofrecer airdrops, para hacer staking, eh, que la, la idea es pues darle como dinamismo y mayor liquidez a, al proyecto. Aquí se explica cómo funciona. Y aquí me quiero detener un poco porque ahorita les decía que por qué finanzas regenerativas. Eh, para nosotros en, en, dentro del equipo vemos el, el negocio desde el punto de vista ambiental como una clave enorme en el crecimiento y estamos convencidos de que a, a un mediano plazo, pues pensando en un mediano plazo 2030, los negocios más interesantes y donde va a haber muchísimo dinero y muchísima liquidez sin lugar a dudas va a ser por el lado de las finanzas regenerativas. ¿Y eso en qué consisten las finanzas regenerativas? Pues como su nombre lo indica, en lograr convertir esos negocios finitos en modelos de negocio infinitos. Entonces... Fíjense que aquí hay algo bacano, yo llego y tengo la mina, creamos la piscina de liquidez y vamos a poner que desarrollamos una granja de energía solar y una reforestación, vamos a ponerlo así. Pero entonces, cuando yo tengo la mina y evito la explotación, entonces yo automáticamente puedo empezar a construir unos créditos de carbono porque estoy evitando la emisión de CO2 a la atmósfera para extraer el mineral. Sí, entonces de entrada ya podría tener unos créditos de carbono.
0: Pero adicionalmente
1: si edito la cala de árboles, entonces como estoy evitando la liberación del CO2 a la atmósfera por evitar la tala de árboles, tengo unos nuevos créditos de carbono. Pero si yo además de eso tengo, logro evitar la contaminación de las aguas con mercurio y con cianuro o con lodos, entonces estoy protegiendo los ríos y los mares
0: y ahí hay otros
1: tipos de créditos de carbono. Y cuando conservo el medio ambiente, entonces fíjense que hay unos créditos de carbono, unos créditos que son créditos por biodiversidad. Entonces yo puedo hacer un conteo de cuántos animales hay, de, cuánto, de cuál es la fauna y la flora presente, y eso me va generando unos nuevos créditos. Entonces, el 50% de los ingresos que se producen de esos créditos de carbono van para la piscina de liquidez. El otro 50% es para el término Pero ese 50% entonces va alimentando nuevamente la piscina de liquidez, haciendo que ella pues cada vez tenga más valor. Entonces lo que va pasando es que los inversionistas van teniendo más dinero para ejecutar en
0: nuevos proyectos, lo que les va a traer más ingresos. Ah, bueno, aquí hay otro ejemplo y es que, por ejemplo... Pero, si pero espérate, José, ¿sí? porque es que estos son como un montón de vainas y yo simplemente estoy tratando como de visualizarlo como me diferentesentes cuál es el negocio de José. porque eh, o sea si es crear la plataforma para que una mina entonces pueda tokenizar su mina e integrar todos estos proyectos regenerativos porque lo, lo estás describiendo como si a vos te tuviese como si vos tuvieras que accionar todo es decir accionar el proyecto regenerativo y pues o sea no te van a no vas a tener suficientes años para poder activar. o sea en la segunda mina ya tenés 100 años vos pues eh, no, no va a tener suficiente tiempo para hacerlo. Entonces, es tratar como llegar y entender si el modelo de negocio es, ya, yo, le, yo soy el de la infraestructura, señor minero, para que usted haga todo. Porque luego también viene el elemento de, hey, entonces, ¿cómo hago yo para vender esto? Para que lo minten. Entonces, vos vas a crear por cada mina un canal de Telegram, Discord, de en Twitter para llegar y atraer entonces inversiones. ¿Quién es el comprador por ejemplo de este NFT? Pues nosotros somos claro. unos gomosos de NFTs, pero, pero entonces el comprador de esto es, son eh, no sé, eh, países escandinavos, alguien en Estados Unidos, ya, o sea, porque que la gente aquí en Medellín compre pues vos sabes que es berraco pues que la gente haga transacciones eh, cuando la plata no es en cash porque esto es un país muy desbancarizado, pues eh, sí. pero pero, pero si sí, sí quieren entender es hasta dónde llega el vos, o sea, simplemente la plataforma, porque entrar a operar una mina y hacer esto, bueno, te digo, en una sola te perdes un montón de tiempo. Pues claro. eso, te toca activar todo eso, claro, Hernán. Para resolverte la pregunta, por ejemplo, en ya
1: hay una empresa en Colombia que se llama Unergy y ellos están creando, eh, han venido como casi que tokenizando, no lo hacen a través de tokens, pero si sí han venido fraccionando eh, granjas de energía solar. Nosotros ya conversamos con Unergy, la idea es que esa primera granja de energía solar se desarrollara en convenio o en alianza con Unergy. Entonces, obviamente nosotros no vamos a imponernos a inventar la rueda. Alguien ya sabe hacer granjas de energía solar, venga, aquí está la liquidez y se la entregamos a alguien pues, a través de la autorización que entrega la DAO para que la gente que ya sabe hacerlo pues, vaya
0: ejecutando. O, o, o ponerle el ejemplo más sencillo, Lucas dice, yo quiero tokenizar, ¿cómo, entras, cómo sería un proceso con Lucas para tokenizarlo de lo de la... Entonces, primero, pues hacemos una debida diligencia,
1: de donde lo que hacemos es ir, efectivamente revisar cuáles son como las los elementos de la mina, revisamos la información de la exploración. Ahí es donde nos tomamos más tiempo, pues hacemos visitas de campo y a partir de ahí le aplicamos esas fórmulas que vimos ahora y decimos, "Ve, esto es una piscina de liquidez que va a ser de tanta cantidad de tokens." Y creamos la piscina de liquidez y ahí empieza ese proceso de empezar pues, a comercializarla. Esa mina que tiene Lucas es muy grande. La mina con la que nosotros queremos comenzar, que es la dNC que les mencionaba ahora, esa es una mina mucho más pequeña porque es una mina de 68 mil onzas. Entonces 68 mil onzas eh, pues son unos 150 millones de dólares. Entonces es algo mucho más acotado para que ya después... ¿Qué es lo que debería suceder, Hernán? Vendemos esta mina pero entonces esto como les mostré ahorita eso pueden ser eh, 100 mil tokens y eso y se acabaron ya no hay más tokens se acabaron lo que toca esperar es que llegue una nueva mina y entonces ahí es bacano cuando ya si la gente ve que el proceso fue exitoso que se están logrando los cometidos pues entonces cuando salga una nueva mina ya va a haber mucho más interés entonces las minas grandes deberían ir quedando para un para un segundo paso sí para lo que les mencionaba ahorita, cómo lograr unas historias de éxito. Y ahorita que mencionabas cuál es el negocio de nosotros, nosotros cobramos una comisión por entrar a la piscina de liquidez. Ahí es donde nosotros eh, facturamos. ¿Por qué lo hacemos así? Por temas regulatorios. Porque si nosotros como que recibiéramos el dinero, entonces pues automáticamente se volvería como un negocio en el que estemos captando, ¿cierto? Para los ojos de las, de las entidades colombianas. Entonces, como esto está descentralizado, porque está, nosotros realmente no tenemos control sobre la piscina de liquidez, sino que es la Daura que tiene el control sobre la piscina de liquidez, y nosotros cobramos una comisión por una intermediación
0: tecnológica. Entonces, ahí es donde nosotros ganamos dinero, y como lo mostra ahorita, cuando se ejecutan sí, los colegios. Y, y en teoría tendrías que tener la mayor cantidad de minas para obtener la mayor generación de fees a través de pools de liquidez. A mí lo que me paga que me ayuda es cuando ya te empezás a ir muy... Muy vertical, donde tenés que dar opinión y empezás a hablar de proyectos regenerativos. Eso pues casi que lo tiene que decidir Lucas, no vos, pues porque, eh, pues digamos, Lucas pues como el dueño de la mina, pues si entonces se le vuelve uno muy profundo y uno, y, y uno sí. lo que quiere es activar otro. Lo, que, lo que, el que tiene que decidir es la DAO, Hernán, realmente. La DAO, sí, DAO sí, es la, claro.
1: la, la que debe decidir qué van a hacer con los recursos. Sí, sí. perfectamente, pues, esta es como, como la, la visión que le queremos... Este. Esta, okay. primera
0: mina, esta primera mina que están haciendo, por ejemplo, entonces, NFT ¿dónde lo va a haber yo anunciado? ¿Cómo se va a promocionar para ese NFT. Supongamos que ya estuviera establecido y listo. Listo. Entonces, nosotros tenemos la edad o sea, estarían en Alternum, eh, pero eso
1: es muy probable que cambie eh, si se cierra el negocio que les mencioné, pues, con, 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 con esta compañía. Entonces, si se cierra, sería una plataforma que ya existe, que no puedo decirlo, si no, sería a través de la aplicación descentralizada de nosotros que lo podrías mintear.
0: Ok. ¿Y vos qué escogiste? ¿Te fuiste por Ethereum o te fuiste en Solana? ¿O en qué lo estás haciendo? ¿Estás en algún... ¿O estás en, en Polygon. En Polygon.
1: En Polygon. En Polygon. Okay. Ajá. En Polygon. Obviamente, después de ver y aprender un poco más de Solana, pues quisiera Solana. Pero la migración sí es un pelín más, más complicada porque hay que pasar de Solidity a Rust. Eh...
0: Eh... Pero usted ha visto la cantidad de proyectos que han pasado, porque se dan cuenta, o sea, los de, los de Helium, los sí, de Render, Render. Eh, un montón de gente que se ha pasado simplemente porque es mucho más eficiente. Pues esa pues, discusión bizantina la he tenido con 50.000 personas yo, y hasta el momento el que ha tenido la razón y ha ganado en eso soy yo, porque, porque pues, el performance de Solana pues, es una cosa muy diferente comparada con las otras. Ese tema de composabilidad. Eh, que no sé cómo se dice en español, pues, compulsability, pues, es un, un tema, pues, bien, bien, bien importante. Entonces, listo, lo tenés en Polygon. Eh, ¿Estás trabajando sobre una plataforma o vos le estás echando ingeniería en Solidity con equipo aquí en, en Colombia o qué estás haciendo? Sí, eh,
1: nosotros desarrollamos la DAP, eh, así que, pues, digamos que se hizo el desarrollo desde cero, básicamente.
0: Y, tenés, sí. ¿Y has conseguido buenos ingenieros de blockchain aquí o dónde los conseguiste? Sí, conseguimos uno bueno, ¿sabes? Conseguimos uno bueno. De hecho, pues es CTO de la empresa, venga, yo se los muestro
1: por acá. Es, Eso me parece muy chévere, pues. Se llama Junior Rojas, él es venezolano, pues ya lleva varios años pues desarrollando NFTs y ha desarrollado aplicaciones aquí, aquí en, aquí en Medellín hay aplicaciones, hay empresas que ya venden... E inmuebles tokenizados y él ha sido parte de los equipos de desarrollo de, de esos proyectos y él es actualmente el sitio de la empresa y es quien ha liderado pues como toda la parte de toda la parte de, de desarrollo pues tecnológico de la
0: compañía y aquí pues les muestro quiénes somos dentro del equipo ¿Y yo, ¿ya levanta, levantaste plata? Ya ¿hiciste alguna ronda o en qué proceso estás? nada, ha sido bootstrapping totalmente eh,
2: que es pues como nada. debe ser
0: todo, pues, busrapeado hasta el, hasta, no, dicho, le vender el carro, la moto, eh, donar sangre, de todo. Tal cual, tal ¿Ya? cual así ha sido, pues, estoy
1: arrestos, porque digamos que quien ha fondeado principalmente la, la compañía ha sido yo, pues, económicamente, he sido yo. Desde, pues, Sí, pues nada, tenía apartamentos, vendió apartamentos, de todo, pero pues nada, yo cuando uno le crea algo, pienso que, que, hay, que, que hay que irse con todo
0: a él. Nosotros, nosotros en el chat tenemos varios que están en negocios de minas, pues en minas en Estados Unidos, en Nevada, pues mira que Lucas, pues y una vez vean el podcast, de pronto te van a seguir, te se van a salir algunos contactos que pueden ser bien interesantes. Uf, Vos bueno. has hablado con, con, ¿cómo es que se llama este Hindú, el, el que trabaja con Jaime López? Vikram, eh, el de Sundali? Sí, 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 claro, con Vikram. Con de hecho,
1: pues, o sea, nosotros cuando, cuando éramos, teníamos la comercializadora, le vendíamos a ellos okay. el mineral, este, no nos hemos acercado con, con este proyecto, yo no estoy muy seguro por qué, o sea, tengo que ser muy sincero, no sé por qué no, no nos hemos acercado a Vikram para presentarle al Ternum, pero sí, efectivamente, pues sí, sí lo conocemos y, y Jaime Gutiérrez, pues, y, y ya hay mucha gente. De hecho, Gonzalo, el, el papá de Lucas Gómez, fue quizá la primera persona que supo de, de al este Pues ahí hemos ido como, como explorando muchos contactos.
0: Qué interesante. Y entonces, ¿la etapa, pues, estás esperando eh, esta gente de Estados Unidos? ¿Que le entre, no le entre? ¿Qué sigue sí. después para el Sí, entonces, ¿qué estamos esperando? Vení, pues, yo voy a dejar de compartir aquí para que nos veamos
1: en un segundo, que ya aquí no tengo que mostrar más. Entonces, este, pues, estamos esperando que llegue esta inversión. Esa inversión es, es de una cantidad importante. Eso nos permitiría eh, desarrollar completamente esa primera mina, empezar con el primer proyecto y, lo que esperamos es empezar a crear los modelos porque algo que sí es súper importante dentro, dentro del, del modelo de negocio es cómo los créditos de carbono. Entonces, porque los créditos de carbono a futuro, la visión que tenemos, la vemos como 2026, quizá 2025, es tener la plataforma para que nosotros mismos podamos ofrecer la tokenización de la, las fracciones de los créditos de carbono, que ahí consideramos va a haber un negocio muy grande y nosotros vamos a tener, o sea, vamos a ser propietarios de una cantidad de créditos de carbono de alta calidad, eh, casi que de forma innata, pues. Entonces, la idea es poder ofrecer una, unas soluciones para eso. Los créditos de carbono en este momento están muy golpeados, pero yo considero que justamente a través de blockchain, y, y pues las tecnologías que se están desarrollando de MRB, eso va, va a mejorar considerablemente.
0: Darío, ¿no viste que alguien había compartido algo de crédito de carbono eh, en, en estos días en el chat? No, no lo vi, la
3: verdad.
0: Eh, sí, que, que porque JP Morgan se compró tantas hectáreas de bosque? Que entonces, eh, porque antes pagaban crédito de carbono, no bueno, se va a decir que a 5 dólares lo subieron a 30. Y entonces hay una compañía que que pues que, que hace textiles a, a punta de solo xco y entonces esa está tradeando y es la que mayor captura todos estos créditos de carbón. no me parece pues muy interesante muy pues muy innovador me parece que poner a, a, a funcionar el andamiaje pues es el reto más grande pues, pues, para eso pues estás joven y no te han salido canas todavía entonces <risa> muy bien para las ahí <risa> entonces tendrás, tendrás mucho tiempo y energía pues para para dedicarle pero pero sí he visto un montón de cosas, pues eso de los créditos que salió en el chat y estas cosas nuevas, sí si van teniendo mucho sentido, pues sí, y, y si el colateral está en el subsuelo, pues uno sí podría activarlo y, y Colombia, pues en ese sentido sí tiene todas las riquezas del mundo y si uno hace que fue el principio con el que arrancó la conversación, y no hay ninguna región minera que sea rica, todas son pobres porque la riqueza se extrae y luego queda ese, ¿cómo lo llamas vos? O sea, queda pasivo, algo, el pasivo ecológico. Sí, ese pasivo ecológico que es muy barraco, pues. Sí, sí, ahí yo considero que hay una gran oportunidad
1: y, y fíjate que yo creo que hacia, hacia allá se va a ir moviendo la cosa, eso, eh, pues hay ya bastante literatura que va hablando de algo que denominan como Stranded Assets, que son como sí. esos, esos activos que no van a poderse materializar. Y entonces estos son mecanismos para poder uno, poder usufructuar esos, esos activos que están enterrados, ¿cierto? que quedaron amarrados, como le va a pasar a las reservas de petróleo probablemente.
0: Seguro. Gordo, usted que siempre tiene como una pregunta interesante al final, ¿cuál área José, eh, usted tiene alguna minita en Pereira que quiere activar o qué? La minita. <risa> no, pues...
3: Definitivamente pienso que lo más difícil ahí es, es decirle a la gente que, que usted no va a tener el oro en la mano hasta que sea necesario explotarlo, o sea, creo que esa es como la disrupción que hay, que, que, hay que, que, que llevar a cabo, pues, porque, porque aquí siempre estamos acostumbrados de que, de que tenemos que tener las cosas en la mano para, para saber que tienen algún valor, sino pues ahí, cómo hace uno. Esa es como la, la, la cosa que le hace uno clic en la cabeza, realmente. Sí,
1: ¿sabes qué, Gordo? Yo, yo pienso, estoy de acuerdo con vos, ese es quizá el reto más importante. Eh, hay algo que es, que es muy... muy que uno no conoce. Y es que el oro no se mueve físicamente. El oro muchas veces está en la misma bóveda todo el tiempo. Nadie lo ve, nadie lo toca. Y lo único que se mueven son los certificados de depósito. De hecho la creación del dinero, la invención del dinero ah, viene, viene por sí.
0: ahí hasta sí, 1970 es sí. eso, eso que decís es un punto, hasta 1971 cuando Nixon dijo hey, ya votamos el peg al oro pues eh, eh, sí eh, tenés toda la razón uno, eh, uno cree que el oro lo tiene que tener pero el oro, el oro simplemente es una representación de un montón de, de derivados y un NFT es técnicamente un derivado
1: Exacto. ¿Nosotros que, ¿Cuál va a ser nuestra tarea fuerte? Mostrarle a los inversionistas, a hacer entonces, por ejemplo, exploraciones con drones, con... con con imágenes por satélite, mostrarle a la gente que efectivamente no se está afectando al contrato de concesión, que no se está generando pues como una explotación minera, de manera que la gente puede hacer como un seguimiento casi que permanente de que a venir, mi oro sigue, en la bóveda natural, porque es que el negocio hasta hoy ha sido muy loco, el negocio viene siendo destruir la naturaleza para sacar el oro de su bóveda natural, fundirlo y guardarlo en una oblea de acero donde nadie ese va ese, a
0: con, ese concepto así sencillito sí me así así como así, está ya cuando le mete uno que eh, es, moltear, es moltear la no, no, no sí porque a mí, a mí el otro cuento suena. yo esto es como como cuento de vegano pues entonces que sí. yo no sé qué regenerativo sí. ya pero pero ese ese sí ese sí me parece que tiene mucha sí. Si sí, es una cierta.
3: Está tan darle el valor a la naturaleza de lo que tiene el valor del oro, pues. ¿sí me o sea, ya, sin, eh, sin
0: extraerlo. Sin, sin extraerlo. Sin, sí. sin extraerlo. Pues, si ¿sí sos capaz de hacer eso, sos un putazo. Sí,
3: pues? sí. ahí, ahí es donde está la irrupción, pues, del negocio. Ahí, este ahí fue. pucha.
0: Esos estudios, esos estudios, ¿qué grado de confiabilidad? O sea, dice, hey, tengo NF3 por 100 millones de dólares y resulta que soy, me equivoqué en la matemática y era un millón de dólares nomás. O sea, ¿cuál es el grado de la gente que hace esos estudios? ¿Qué, tan, qué tanto le pega?
1: Ve, eh, yo pienso que más... O sea, el, el tanto le pega es más bien con qué rigor se hizo el estudio. Entonces, ponerte una, una idea, la gente en Chocó, Llega y coge una, una retroexcavadora, le pega una palada y lavan un poquito y dicen cuánto hay ahí y ya estamos ricos, estamos pobres. En la mina de Nechiji hay 10 kilómetros de perforaciones en, en, en el área para saber cuánto oro hay. Entonces, digamos que eso es lo que te empieza a dar certidumbre con respecto a cuánto oro hay o no hay. ¿Sí o qué? Porque o sea, cuando yo tengo 10 kilómetros y entonces yo tengo los testigos de los, los núcleos de la roca que saqué y las llevé al laboratorio, y el laboratorio pues es ALS, que es un OSGS, que son entidades certificadas, pues luego te empieza a dar unas, unos niveles de certidumbre importantes. Y aquí esto, pensar que esto es como, como un, un tema de elementos finitos, yo no sé si, si, si conocer pues el tema de elementos finitos, entonces uno lo que empieza a hacer es como una malla de perforación, y entonces empezás a encontrarle a tanta profundidad, por ahí hay una roca y esa roca está rica. Y lo que empezás a comprobar es la continuidad a lo largo de cierta trayectoria de que eso es así. Y entonces lo que se genera es como un render de cómo esa pena pasa por debajo de la tierra. Y entonces así es que se hacen la estimación. Eso eh, es... Tienen, o sea, cuando se hace bien hecho, tienen niveles de certidumbre muy altos. Y eso es lo que le permite, por ejemplo, a B2 Gold o a Anglo Gold cotizar en bolsas con reservas mineras probadas. Obviamente,
0: se o sea, yo, pues esta idea es muy singular y, y la estás haciendo vos, pero ya deben existir algunas en el mundo, pues que, que, que ya lo están haciendo o no. Ah, eso,
1: eso era muy, muy bacana esa pregunta, Hernán, porque bien, hemos buscado, y muchas veces dicen que cuando uno nunca algo parece es que no ha buscado lo suficiente. Hemos buscado, hay empresas que tienen ordinales de oro, hay empresas que tienen NFTs, pero con todo, con oro físico, ya fue extraído.
0: O eso, oro en una bodega, pues, ok.
1: Sí. Eh, exactamente. Eso tiene un problema para mí, que yo conozco un poco de la es que eso es relativamente difícil de sostener, porque el almacenamiento de oro es súper costoso, porque no hay nada más atractivo que una bodega repleta de oro para robársela, entonces yo tengo que invertir mucho. Y hay otros proyectos que lo que hacen es, de ahí tenemos la mina y entonces recogemos la plata para sacar el oro, para extraerla. Entonces, digamos que ahí a mí me parece que no hay mayor, no se agrega mayor valor. Y esos son, me parecen proyectos de hecho súper riesgosos porque lo que estás haciendo es meter tu plata para que un tercero se la gaste quemándola en pólvora eh, y en combustible. Entonces, eh, eso es lo que hemos visto. Algo que busca que cerrar ese ciclo como lo estamos haciendo
0: nosotros, no, pero sí hay cosas para Uno podría ser un poquito más aventurado y llegar y decir, no, yo voy a hacer este NFT, si lo hago para la tierra también lo puedo hacer para muchas otras cosas. ¿Cuál ¿Vale? es este galeón español que está en aguas colombianas, que tiene como 1, 2 millones, 3 sí. millones de dólares eh, en oro? Uno podría hacer el NFT pues, del galeón eh, este, o, o uno podría también, si uno fuera un poquito, digamos, que con más tecnología... Eh, creo que Elon Musk llega y dice, ¿para qué compran oro si el cinturón de Marte tiene unos asteroides que son puras pepas de oro? O sea, el día que caiga una de pendejadas pues aquí obviamente pues se acaba el planeta, pero hay más oro afuera, ¿por qué no nos dedicamos a traer oro? Entonces uno podría llegar y decir, identificado este asteroide, cinturón de no sé qué cosa, <ríe> imprimir el NFT, de eso? pues también es posible, porque es la misma cosa, ¿o no? Eh. Yo pensaría que sí, claro, ahí pues
1: el costo de extraerlo, fíjate que yo tengo un, unos niveles de incertidumbre en el cual pues yo dejo un 30% porque sé que es lo que me va a costar sacar el oro, pero no tengo muy claro cuánto nos va a costar el, el oro del asteroide y ahí es donde ya se te convierte en, en, en un nivel de incertidumbre mayor lo que hace más difícil pues el proceso. Pero sí tengo un conocido que está haciendo algo similar con mármol. Entonces tienen una mina de mármol, hicieron como que la hicieron y ellos sí están tokenizando casi que los, lo, unas partes del mármol entonces vos no sabes si el, la tajada que te tocó es la más rica de, de todas ¿cierto? porque eso depende que si la vete hay una cantidad de cosas, yo, yo eso no sé mucho pero digamos pues que si estoy viendo que hay cosas que ya se van moviendo mucho pues o sea esto va a ser una industria que va a crecer mucho la tokenización de activos real entonces
0: obviamente vamos a dejar la dirección pues de alternum ahí abajito, creo mm -hmm. que es Alternum.io eh, eh, sí. O estás activo en redes sociales y si te quieren contactar por LinkedIn. ¿Cuál es como el mejor esquema? Eh, porque llegará una minera y dice: Sabe que me interesa ese esquema porque nosotros tenemos eh, unas minas identificadas y quisiéramos empezar a proveerles liquidez de una vez. Claro, entonces fíjate, nos pueden, si
1: la gente quiere aprender del proyecto, pueden buscarnos en Instagram, que es igualito, alterno.io porque ahí pues aparezco yo, mostré en muchos vídeos buscando explicar esto, que, que sin lugar a dudas, pues fíjense que es un poco complejo de entenderlo. Eh, está la página web, que es alterno.io, y también en LinkedIn me pueden
0: buscar como José Santiago Gómez, pues que... Y nosotros ahí los podemos, ponemos ahí, los links, los lo pondremos a, ahí, a, a, a el podcast Arío, vos qué pregunta tenés ya para cerrar. No, no, me,
3: me, me surgen muchas preguntas, lo que pasa es que... La primera que se, me, que se me viene a la cabeza es eh, si se supone que no vas a explotar la mina, que todo va a salir bien. ¿Qué es lo que te estás soñando, por ejemplo, para esa primera mina? O sea, ¿qué debería pasar en esa primera mina alrededor para decir, sí, esto fue, no tenemos que explotar? Sí, por ejemplo. O sea, entonces básicamente, ¿qué es lo, qué es lo que esperamos,
1: eh, Darío? El objetivo y como lo que queremos es que al menos el 30% de los proyectos ojalá se desarrollen en torno a la comunidad donde está la mina. ¿Con qué propósito? Darle empleos de calidad a esas personas, porque si no esas personas que antes dependían de la mina, pues nos van a quitar el colateral, ¿sí o ¿Okay? qué? Entonces es una forma como de protegernos. Entonces, ¿qué esperamos? Empezar allí a desarrollar los, el, la granja de energía solar, llevarles reforestaciones y llevar algún proyecto, ¿qué me sueño yo? Un proyecto de alta tecnología, como por decir algo, empezar a minar un token como el de nosana por ejemplo, que me gusta, y lo vuelvo a traer a colación. Entonces, algo por ese estilo. Eso para mí sería ese camino inicial. Tengo, por ejemplo, un amigo que le gusta estructurar... Eh, pequeñas centrales hidroeléctricas sí. esto es un mecanismo que podría facilitar la financiación de este tipo de proyectos pero digamos que por ahí sería la, cosa
3: de la comunidad,
1: es decir ¿sí sí, es la... que,
0: mi, mi, mira lo que dijo Darío, eh, o sea, él tiene que hacer cosas en torno a la comunidad para que no le quiten uh -huh. el, el acceso pues a la mina pues o a la representación del token vía la mina entonces si, si la comunidad el bienestar de la comunidad se mejora pues entonces él asegura la, digamos que sostener la representación del token en largo, a largo plazo. Exacto, porque
1: si no lo hacemos, pues si tenemos los tokens, si invertimos todo el dinero por otro lado, pero entonces lo que puede suceder es que la gente, la comunidad, se nos mete en la mina, nos empiezan, vamos a decirlo, robar el mineral. Y eso es súper difícil. En todo caso, así uno llama al ejército y a quien sea, eh, sacar a 500 personas que no son ladrones, sino que están como tratando de subsistir. pues eso, eso es difícil, entonces por eso hay que lograr esas activaciones en torno a la economía.
0: Okay. Okay. Sí. Bien. Pues muy curioso, muy curioso que se haya hecho, pues también en Medellín. O sea, en Medellín ya estamos pensando en proyectos de blockchain. Este me parece, pues, o sea, muy ambicioso porque, pues porque tendría mucho sentido si se activa, pero me parece eso, pues, o sea. Este man se va a desgastar y necesita un super equipo, pues por detrás, porque, porque la meta es así de grande, pues. Y, es, y, y también creo que es el tipo de proyectos que uno debe como apoyar y, y, e interesarse, porque pues tiene un montón de beneficios, pues. el beneficio de la comunidad y no violentar la tierra, pues también me parece súper chévere. Porque, sí, vuelvo y, y saco el ejemplo, pues, si antes. Si antes teníamos dólares basados en barritas de oro, porque no podemos tener un beneficio económico del oro? Pero hay que seguir ahí en la tierra. Te siento ahí en la bóveda natural, como dice José, me gusta más ese término. Bóveda natural. Sí, es que está bueno. Sí, en vez de alterno en bóveda natural. No está bien, no está bien.
3: Ese cambio de paradigma es lo que hay que combatir. Sí. hay que, Yo estoy de acuerdo con
1: ustedes, ahí hay que hacer eso, hay que, hay que buscar como cosas nuevas, lograr la disrupción y, y nada, es una apuesta compleja, pero, pero creemos que, que vamos a tener ahí buen éxito. Espero muy pronto poderles contar cómo, cómo nos fue con el, con el negocio,
0: pues con el cierre de, de esa inversión que estamos esperando. sí nos va, no, uh -huh. y, y, y de pronto en seis meses, un año, apenas ya lo tengas probando pues ya sí nos mostrás. Puede ser un video de la mina y mire, la mina sí, y, y este está el token y, y y podemos ya, hablar. ¿eh? Arnal un le puede episodio. mandar un
3: Dije con el logo de Alternum. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? Arnal le puede mandar un Dije con el logo de Alternum.
0: Un dijecito. Una esclava. Sí, sí. Sí, me lo pongo, me lo pongo aquí en la, de, en la tobillera.
1: <risa> de una no, de verdad, muchas gracias por, por el espacio. Buenísimo lo que están haciendo. Yo quiero aprovechar para echarles un poquito de flores. De verdad que muy bueno todo. Me encanta el podcast y ojalá más gente se, se una pues. A,
3: a escucharlo más.
0: Hombre, muchas, muchas gracias, gracias, José. Gracias a vos
3: gracias. gracias. Bueno, pues nada. Hasta aquí. Muchas gracias, José, nuevamente y muchos éxitos. Muchas gracias.